0: Die äh, Hauptanzeichen einer Depression sind Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Freudverlust ähm, und auch eine depressive Verstimmung oder Niedergeschlagenheit. Und wichtig ist bei einer Depression, dass die Symptome am Stück zwei Wochen
1: mindestens bestehen müssen. Das ist halt ähm, das Zeitkriterium. Hot Girl Energy ist over. Wir wollen real sein. Willkommen zum Real Girl Energy Podcast. Dein Ort für Inspiration, Wachstum und die Entdeckung der besten Version von dir selbst. Real Girl Energy. Das hier ist dein Safe Space. Hi Leute und willkommen zu einer neuen Folge. Heute reden wir über ein sehr ernstes Thema und zwar über Depression. Ich möchte aber als allererstes noch eine Triggerwarnung aussprechen. Wenn es dir aktuell nicht so gut geht und du mit etwas struggles, dann überspring die Folge oder hör sie mit jemandem zusammen an. Somit bist du nicht alleine. Und in der Folgenbeschreibung findest du auch Anlaufstellen, wo du dir Hilfe holen kannst. Wie schon eben angesprochen, sprechen wir heute über Depression Und mir war es halt voll wichtig, dass ich nicht alleine hier sitze und darüber rede, sondern ich wollte eine Expertin dabei haben, die auch Fachwissen hat und... Ähm, ja, aus einer anderen Perspektive auch uns heute was erzählen kann. Und deswegen habe ich heute Ramia Gottschalk bei mir. Sie ist Psychotherapeutin und vielleicht kennen die einen oder anderen sie auch schon durch TikTok. Die heutige Folge wird unterstützt von Maybelline. Also vielen Dank dafür und Achtung Werbung! Maybelline und die Deutsche Depressionshilfe setzen sich aktiv für das Thema Depressionen und Angstzustände ein. Und das machen sie mit ihrer internationalen Brave Together-Initiative. Ziel ist es, mehr Aufklärungsarbeit rund um diese Themen zu leisten. Weitere Informationen zur Homepage und verschiedene Links findet ihr auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung. Mir ist das Thema extrem wichtig, deswegen vielen Dank, Maybelline, dass ihr heute eine Expertin mir ins Studio gesetzt habt, damit ich was lernen kann und wir offen über dieses Thema aufklären können. Liebe Ramia, ich freue mich, dass du heute bei mir bist und äh, wir ein offenes Gespräch haben werden. Möchtest du dich vielleicht für alle Zuhörer und Zuschauer, die dich noch nicht kennen, mal vorstellen? Sehr gerne. Ich freue mich auch, dass ich heute hier sein darf und
0: dass wir über ein sehr, sehr wichtiges Thema sprechen. Ich bin Mamia Gottschalk. Ich bin psychologische Psychotherapeutin für Verhaltenstherapie und arbeite mittlerweile seit fünf Jahren kassenärztlich niedergelassen in meiner eigenen Praxis. Und ähm, neben der Praxisarbeit schreibe ich gerade noch meine Dissertation zum Thema Nutzungsverhalten auf sozialen Medien und Selbstwert. Und daneben ähm, bin ich noch sehr aktiv ähm, auf TikTok, ähm, mache Aufklärungsvideos zum zum Thema Depression, Angststörungen und ja, mir ist es wichtig halt, das Thema Depression oder auch Angststörungen zu entstigmatisieren
1: und ja, das zu meiner Person. <lacht> <lacht> Wir haben vorhin schon ein bisschen drüber gesprochen. Du bist ja Psychotherapeutin. Mhm. Kannst du uns mal genau erklären, was der Unterschied ist zwischen einer Psychotherapeutin und einer Psychologin zum Beispiel?
0: Mhm. Ähm, zum Beispiel, wenn du fertig bist mit dem Studium, zum Beispiel mit dem Bachelor oder mit dem Masterstudium, dann kannst du dich als Psychologin quasi betiteln. Mhm. Und ähm, eine Psychotherapeutin behandelt... Ähm, Erkrankungen zum Beispiel. Ne? Um Psychotherapeutin zu werden, brauchst du eine Approbation. Das heißt, du musst eine Weiterbildung mhm. machen ähm, in Verhaltenstherapie, in Tiefenpsychologie oder in Psychoanalyse. Ne? Und das ist der Unterschied. Quasi so ähnlich wie ein Unterschied zwischen Assistenzarzt und Facharzt.
1: Ah, genau. okay. okay. Verstehe. Ich glaube, dass das auch voll viele nicht wissen. Ähm, ich wusste das tatsächlich bis äh, vorhin, als wir darüber mhm. geredet haben, auch nicht. Ähm, ja, weil... Weiß nicht. Wird zu wenig darüber gesprochen, weil es da stimmt. ja auch viele Unterschiede gibt. Mhm. Ja. Kannst du uns vielleicht auch noch so ein bisschen erklären, wieso du heute hier bist und welchen Bezug du auch zu Maybelline und der Initiative hast?
0: Ich bin heute hier, um gemeinsam mit Maybelline und der Brave Together-Initiative und der Deutschen Depressionshilfe ja, ähm, Aufklärungsarbeit zu betreiben, besonders den Brave Talk später vorzustellen. Und ähm, ich arbeite schon seit zwei Jahren mit Maybelline im Rahmen der Brave Together-Initiative zusammen und ich drehe Expertenvideos für Maybelline und wir haben jetzt aktuell auch monatlich ein Q&A-Format und da beantworte ich ähm, Fragen von der Community jeden Monat. Genau.
1: Cool. Ich freue mich auf heute, denn ich habe vorher noch nichts von dem Modell gehört und ich glaube, einige von meinen Zuhörer und äh, Zuschauer auch nicht. Ähm, deswegen bin ich sehr gespannt, ähm, was du später erzählen wirst. Bevor wir starten, habe ich noch eine kleine Umfrage an alle, die gerade zuhören und zuschauen. Und zwar hattet ihr schon mal mit mentalen Problemen zu kämpfen, würde mich einfach mal interessieren, ähm, stimmt mal gerne ab mit Ja oder Nein und äh, da bin ich mal gespannt, wie so da das Verhältnis sein wird. Was bedeutet eigentlich konkret mentale Gesundheit? Ähm, mentale Gesundheit würde ich erstmal mal
0: ähm, anhand äh, der Definition erklären, die auch die Weltgesundheitsorganisation benutzt. Also mhm. mentale Gesundheit bedeutet sozusagen ein Zustand des Wohlbefindens, mhm. ähm, in dem sozusagen jeder einzelne Mensch sein ähm, individuelles Potenzial ausschöpft, um ähm, quasi ja, ähm, erfolgreich und produktiv arbeiten zu können, um auch zum Beispiel ähm, normale Stresssituationen bewältigen zu können oder auch um halt ähm, ja, der Gesellschaft etwas beizutragen. Also das heißt, äh, mentale Gesundheit bedeutet, dass du quasi am Leben teilhaben kannst. Ne? Okay. Um, das ist ganz wichtig. Und viele denken auch, wenn, man, wenn wir den Begriff mentale Gesundheit hören, assoziieren wir das automatisch mit mentaler Erkrankung oder mhm. psychischer Erkrankung. Ne? Und um, ich sehe das immer so als ein... Ja, als ein dimensionales Modell. Ne? Man hat ähm, quasi auf der einen Seite die mentale Gesundheit, auf der anderen Seite die mentale Erkrankung. Und ähm, wenn wir das dimensional betrachten, also wie so eine Skala von 0 bis 100, dann kannst du dich auf dieser Skala während deines Lebens quasi Immer hin und her bewegen, oder? Genau, es, es, es bedeutet nicht, dass du entweder mental gesund bist oder mental mhm. krank bist. Also man sollte das eher quasi wie so ein
1: Kontinuum oder dimensional betrachten. Mhm. Ja, ja, es kann sich immer je nach Lebenssituation und Lebensphase einfach verändern. Genau. Und... Genau. Man kann ja nicht immer in einem Zustand des Wohlbefindens. Richtig. Sonst ja. ähm, wäre man ja die ganze Zeit auch wie auf einem High, so genau. jedes High hat auch wieder ein Low, genau. so wie man auch manchmal auch einfach erkältet ist und danach ist man wieder richtig fit. Oder mhm. so kann man genau. sich das eigentlich vorstellen. Genau. Oder? Und
0: bei einer mentalen Erkrankung, bei einer schweren äh, psychischen Erkrankung bist du nicht mehr ähm, in der Lage, halt am Leben zu teilzuhaben. Mhm. Du ähm, bist eingeschränkt in deinen Funktionen. Das ist ganz wichtig, dass man da den Unterschied versteht. Darunter fällt zum Beispiel Depression, mhm. oder? Genau, das ist eine, eine Erkrankung. Welche Erkrankungen gibt es noch so? Also, ähm, welche Erkrankungen ich besonders in meiner Praxis noch behandle, mhm. ähm, sind Angststörungen, ja, ähm, posttraumatische Belastungsstörungen zum Beispiel, mhm. Persönlichkeitsstörungen, wie zum Beispiel eine Borderline-Persönlichkeitserkrankung mhm. oder eine emotional instabile Persönlichkeitserkrankung. Also, es gibt eine breite Reihe von psychischen Erkrankungen. Ja, mhm. ähm, ich glaube, da reicht die Sendung nicht, weil sie sich alle
1: aufgezählt <lacht> das stimmt haben. Stimmt, natürlich. Ja. Genau. Aber Depression kommt ähm, bei mir so als erstes in den Kopf, weil ich glaube, dass gerade das Thema Depression, die Symptome und all, ähm, was damit dazugehört, gerade in unserer Generation mhm. viel mehr normalisiert wird, worüber ich auch total dankbar bin, weil das ist ja nichts Schlimmes. Ja. So Nur weil genau. unsere vorherigen Generationen äh, nicht genug darüber geredet haben oder Angst hatten, darüber zu mhm. reden, müssen wir ja nicht das Gleiche tun. Mhm. Wir würden unseren, ja, unseren Freunden, unsere Community eher das Gefühl von, okay, du kannst mit dem Thema zu mir kommen, weil es ist nicht schlimm. Lass uns das lieber zusammen lösen. Ja. Was würdest du denn sagen, sind Anzeichen ähm, oder Symptome von einer Depression? Mhm. Ähm, vorweg ist mir ganz wichtig, bei dem
0: Thema, wenn wir über Anzeichen einer Depression sprechen, zu erwähnen, dass, wenn wir jetzt hier typische Symptome aufzählen, dass es nicht zu Selbstdiagnosen kommt. Ne? Weil eine Depression hat viele Gesichter. Also es gibt verschiedene Formen einer Depression. Ne? Und da ist es wichtig, wenn wir Anzeichen bei uns erkennen, dann sollte man immer, die erste Anlaufstelle ist der Hausarzt oder zum Psychotherapeuten oder zum Psychiater, um wirklich die richtige Form ja, diagnostizieren zu lassen. Das ist mir ganz wichtig. Ne? Und typische Anzeichen von der Depression, auch das ist klar definiert. Das heißt, über das Buch ECD10, da stehen die ganzen Kriterien drin, aber die äh, Hauptanzeichen einer Depression sind Antriebslosigkeit, Interessenverlust, Freudverlust ähm, und auch eine depressive Verstimmung oder Niedergeschlagenheit. Und wichtig ist bei einer Depression, dass die Symptome am Stück zwei Wochen mindestens bestehen müssen. Das ist halt ähm, das Zeitkriterium. Und neben den Haupt, ähm, äh, Hauptsymptomen gibt es auch Nebensymptome zum Beispiel, ähm, wie zum Beispiel Konzentrationsschwierigkeiten, Schlafstörungen, ähm, Appetitverlust zum Beispiel, Selbstvorwürfe, ähm, Schuldzuweisungen zum Beispiel und bis hin zu suizidalen Gedanken. Ne, das ist auch ein Symptom in der Depression. Und deswegen kann eine Depression auch eine ja,
1: lebensgefährliche Diagnose sein. Mhm. Das äh, erinnert mich so ein bisschen gerade ähm, an ein Gespräch, was ich mit meiner Therapeutin hatte, weil das Thema Depression auch schon mal bei uns äh, im Rahmen halt Thema war mhm. und da hatte sie auch zu mir gesagt, dass äh, die Symptome zwei Wochen andauern müssen. Mindestens. Mindestens, mhm. dass das eine Depression ist mhm. und das ist mir gerade wieder eingefallen. Das mhm. hatte ich auch so ein bisschen vergessen, weil das wusste ich vorher auch nicht. Mhm. Und ähm, wichtig ist auch, dass man
0: versteht, dass eine Depression quasi dein eigenes Verhalten, ähm, deine Gedanken und deine Gefühle angreift. Also ähm, der Mensch, der unter einer Depression leidet, der erkennt sich selbst nicht mehr richtig wieder. Und auch Freunde oder Angehörige erkennen den Menschen nicht mehr wieder. Also wie kann eine Depression zum Beispiel die Gedanken angreifen. Ne? Also man mhm. ist verzerrt quasi ähm, in den eigenen Gedanken. Man denkt die ganze Zeit, ich bin nichts wert, ähm, ich bin schuld, ähm, ich bin hilflos, ich kann die Situation nicht mehr verändern. Ne? Das sind dann immer wiederkehrende Gedanken, die halt zu Grübelgedanken mhm. dann führen oder Gefühle der ähm, Hilflosigkeit, der Verzweiflung,
1: der Traurigkeit. Ne? Glaubst du, dass ähm, Patienten, die eine Depression haben, also wahrscheinlich schon, aber... Wie, wie erkennen die das? Mhm. Sie müssen sich ja selber sehr reflektieren, um an den Punkt zu kommen mhm. und zu mhm. sagen, okay, also irgendwas genau. hat sich bei mir auch verändert. Mhm. Genau. Häufig ähm, ist eine Depression
0: ein ähm, schleichender Prozess. Ne? Ähm, es schleicht sich langsam quasi ins Leben rein. Rein mhm. quasi. Ne? Und ähm, jemand, der eine Depression hat, der erkennt es, weil der Leidensdruck enorm hoch ist. Man leidet ähm, darunter, dass die Gefühle angegriffen werden, dass das Verhalten angegriffen wird und die Gedanken angegriffen werden. Man äh, zieht sich immer mehr zurück zum Beispiel. Also ähm, von außen betrachtet, also Freunde oder Familienangehörige können das ähm, allein durch Verhaltensbeobachtung erkennen. Ähm, derjenige, der vielleicht gerne immer unterwegs war mit Freunden, ähm, der kann dann irgendwann sagen, nee, ich habe keine Lust mehr darauf, ich bleibe lieber zu Hause, nicht nur einmal, sondern über einen längeren Zeitraum. Ne, und das ist
1: dann schon eine Wesensveränderung. Mhm. Und was würdest du sagen gerade so für die jungen, junge Generation oder die jungen Menschen, welche Faktoren können zur Entwicklung von Depressionen dazu beitragen? Mhm. Ähm, die
0: Entstehung von einer Depression hat halt mehrere Faktoren. Ne? Mhm. Ähm, also es gibt halt nicht ein Faktor oder eine Ursache und dann entsteht eine Depression. Ähm, wir sprechen halt... Als erstes von genetischen oder auch biologischen genau. Faktoren. Das ist vererbbar, oder? Ähm, jein. Mhm. Ähm, zu einem Beispiel zum Beispiel wenn ähm, deine Mama an einer Depression erkrankt ist ähm, hast du eine erhöhtere Wahrscheinlichkeit mhm. auch eine Depression zu entwickeln okay. muss aber nicht ne? okay. ähm, und man geht auch sozusagen von dieser Serotonin Hypothese aus ähm, das heißt man geht davon aus dass du ein, ja, so eine Disbalance im Neurotransmittersystem hast und deswegen auch eine Depression entwickeln kannst also man muss nicht unbedingt von außen ähm, einen Faktor haben, der sozusagen die Depression auslöst. Mhm. Ne? Ähm, aber dann sagt man halt, wenn du sowieso schon eine Veranlagung dazu hast, ne? wenn eines deiner Elternteile eine Depression hat ähm, und du noch eine Disbalance im Neurotransmittersystem hast mhm. und dann ähm, noch schwierige Situationen in deinem Leben durchmachst, ne? wie zum Beispiel Traumata in der Kindheit ähm, oder stressige Situationen im Job, Umzug bei jungen Erwachsenen zum Beispiel, ähm, die müssen sich an neue Lebenssituationen anpassen. Ne? Studium, neue Ausbildung, neue Arbeit und das kann auch schon ähm, sehr, sehr viel Stress bedeuten und das können Auslöser sein. Also, das triggert ich. das
1: sozusagen, was genau. in einem schon geschlummert hat, mhm. muss nicht ausbrechen mhm. unbedingt, aber es kann durch äußere Faktoren genau. getriggert werden und dann auch erst genau, ausbrechen. Genau, durch das Belastungsfaktoren. Das heißt zum Beispiel, wenn man jetzt einen Elternteil hat, was mhm. unter was eine Depression hat, kann das auch für die Kinder bedeuten, dass sie auch erst zum Beispiel im späteren Alter eine Depression bekommen
0: mhm. und am
1: Anfang ja. der Jugend oder genau. so noch gar
0: nichts damit zu genau. Genau. Okay. Aber man muss nicht unbedingt eine Veranlagung haben, mhm. um eine Depression zu entwickeln. Mhm. Und man kann auch wirklich ohne externen Belastungsfaktor eine Depression entwickeln. Das ist wirklich, jede Depression, wie ich schon gesagt habe, hat halt ein individuelles Gesicht. Man erstellt mit den Betroffenen immer ein individuelles Störungsmodell. Mhm. Und das sind so einige Risikofaktoren, die dazu beitragen, dass eine Depression entstehen kann.
1: Mhm. Und wie würde man eine, ja, wie sagt man das, eine normale Traurigkeit mit einer klinischen Depression mhm. unterscheiden, außer von diesem Faktor mit den zwei Wochen? Weil ich finde, die zwei Wochen ist schon ein deutliches ja. Merkmal, wie man das messen kann. Aber mhm. wie könnte man das denn noch messen? Und das ist wirklich eine sehr, sehr wichtige Frage.
0: Was ist der Unterschied zwischen einer normalen Traurigkeit und einer klinischen Depression, also einer Erkrankung? Mhm. Ne? Ähm, als allererstes eine Traurigkeit ist eine ganz normale Emotion. Also Trauer gehört zu den Basisemotionen. Ne? Und wir müssen trauern. Ne? Wenn wir eine belastende Situation durchmachen, hat die Trauer ja auch eine Funktion. Es ist ein Ventil. Und wenn wir Trauer zeigen, kann unser Gegenüber ähm, adäquat auf uns reagieren. Er kann uns trösten ne? ähm, ja. und unterstützen. Und Trauer hat schon eine wichtige Funktion. Wichtig ist, dass eine normale Trauer quasi temporär ist. Das bedeutet, irgendwann mit der Zeit, ich nehme mal ein Beispiel, wenn wir zum Beispiel einen geliebten Menschen verlieren, dann sind wir natürlich traurig. Am Anfang ist es sehr, sehr intensiv, die Trauer. Und mit der Zeit, im Normalfall, wird die Trauer immer weniger intensiv. Ne? Oder wenn wir uns von einem ähm, Partner, Partner trennen, trennen. Ja. genau, dann ist man am Anfang tief, tief traurig. Also die Trauer ist sehr intensiv und dann wird die Trauer weniger intensiv, bis die Trauer vielleicht auch irgendwann vorbei ist ne? ja. von der Trennung. Und bei einer Depression ist das nicht so, die... Ähm, das Gefühl Hört ist nicht, nicht temporär. Auf, genau. Sozusagen. Das ist viel hartnäckiger. Es, es bleibt, die Intensität bleibt ne, bei einer mhm. Depression. Also es ist nicht Tempo temporär. Es geht mhm. nicht einfach so weg. Es wird mhm. nicht weniger. Ne, mhm. Sogar schlimmer, wenn es nicht behandelt wird. Mhm. Bei einer normalen Trauer haben wir meistens auch einen Auslöser. Trennung, Verlust ne, zum Beispiel. Und bei einer Depression können wir auch manchmal überhaupt keinen Auslöser haben. Es kann auch einfach so, so entstehen. Kommt. Genau. Okay.
1: Mhm. Das finde ich voll wichtig, das mhm. zu wissen. Weil ich finde, heutzutage wird auch Depression total leicht, ähm, wie sagt man das, ja, einfach so gesagt. Obwohl man das eigentlich nicht hat. Genau. Wie zum Beispiel, ich bin winterdepressiv oder mhm. Winterdepression. Mhm. Obwohl ähm, eine Winterdepression ja nicht etwas, also... Ich verstehe versteh, versteh
0: total, was du meinst. So
1: durch, ja. gerade durch Content und so, mhm habe ich mich auch ab und zu erwischt da gibt es irgendeinen so Trend und dann sagt man oh I'm so depressed mhm. oder so oder ja ich verstehe wird total. das normalisiert obwohl man eigentlich nicht wirklich eine klinische Depression man mit. verwendet manchmal
0: auch den Begriff falsch, ähm, falsch ja. ne mhm. und ähm, das ist natürlich das tut weh für Menschen die wirklich unter ähm, dieser schwerwiegenden Erkrankung leiden ja. ne? die teilweise es gibt Menschen die schon viele Therapien durchgemacht haben und trotzdem nicht ähm, ja, gut am Leben teilhaben können. Und das ist wirklich ähm, dann sehr, sehr schwer für Menschen, die wirklich sehr stark davon betroffen sind. Da gebe ich dir vollkommen recht. Dann verwendet man die Begriffe einfach falsch. Ja. Und eine Winterdepression tatsächlich gibt es. Ne? Ja. Also das ist eine saisonal abhängige Depression ja. quasi. Ne? Und ähm, auch da ist der Leidensdruck genauso wie bei einer Typischen Depression. Der Unterschied ist aber ganz, ganz wichtig. Bei einer Winterdepression gehen ähm, die Symptome ja, nach den Wintermonaten wieder zurück. Weg, okay. Genau. Und es gibt drei wichtige Unterschiede zwischen der Winterdepression und der typischen Depression. Einmal ähm, das Zeitkriterium, was ich genannt habe. Dann ähm, Heißhungerattacken gibt es bei der Winterdepression sehr, sehr, sehr häufig. Das heißt, mhm. ähm, es kommt dann zu einer Gewichtszunahme. Im Unterschied zu der normalen Depression, da ähm, haben die Patientinnen eher ähm, einen Gewichtsverlust und einen Appetitverlust. Mhm. Ne? Ähm, und der dritte Punkt, bei der Winterdepression ist man sehr, sehr müde. Ne? Man hat ein erhöhtes Schlafbedürfnis. Hat man bei der typischen Depression eher weniger, man hat da eher Schlafstörungen. Man kann kaum schlafen aufgrund ah, der Kugelgedanken. Okay. Mhm. Und auch eine Winterdepression ähm, wird auch von einem Psychotherapeuten oder Psychiater behandelt. Ne? Wichtig ist aber, dass es immer wiederkehrend ist. Ne? Aber nicht zu verwechseln mit einem Winterblues. Ja. Ich, das ist ganz, ganz wichtig. Das kennen wir alle. Ne? Ähm, das ist halt krass, weil jeder nennt die
1: Winterblues Winterdepression. Eine Winterdepression ist auch eine Erkrankung, ja. eine saisonale also, Depression. Deswegen finde ich das voll gut, dass wir das mal aussprechen und mhm. dass, die, dass viele Leute und auch ich angesprochen auch wissen, welche Begriffe wir richtig verwenden dürfen. Wenn man sich träge fühlt und müde ist und mhm. auch keinen Bock hat, rauszugehen und was zu unternehmen, dann hat man nicht gleich eine Winterdepression. Das können auch Winterblues sein. Also können wir das bitte normalisieren, dass wir nicht sagen, dass wir winterdepressiv sind, sondern dass wir einfach gerade einen Winterdown haben oder Winterblues. Richtig. Ich bin schon voll gespannt, was du mir heute über den Brave Talk erzählen wirst, ähm, denn ich höre auch heute zum ersten Mal so richtig darüber, was die äh, vier, fünf dass die fünf Säulen sind. Mhm. Ähm, kannst du vielleicht auch ein ähm, bisschen was darüber erzählen und ja. das so ein bisschen einleiten? Ja,
0: sehr gerne. Ähm, also der Birth Talk wurde von Experten erschaffen im Rahmen der Birth Together-Initiative von Maybelline, ähm, um ja, ein Hilfsmittel ähm, Freunden oder auch Angehörigen an die Hand zu geben. Hey, wie gehe ich mit jemandem um, dem, dem es mental gerade nicht gut geht? Wie kann ich diesen Menschen unterstützen? Und um, das wurde halt anhand um, der fünf Säulen quasi herausgearbeitet. Und man kann sich, das ist wie so ein Leitfaden, man kann sich diesen Leitfaden ganz gut merken um, anhand des Wortes Brave. Ne? Um, zu jedem Buchstaben um, des Wortes gibt es halt quasi eine Eselsbrücke. Mhm. Ne? Um, soll ich dir eben kurz die fünf Säulen erklären? Ja, gerne. Ja, okay. um, also die erste Säule. Um, es fängt gerade halt mit B an, klar, ne? heißt äh, be present. Mhm. Be present, also sei da. Ne? Mhm. Was bedeutet da sein überhaupt? Dasein bedeutet, dass du achtsam bist, ne? dass du deinen Freund oder deinen ähm, Angehörigen auch beobachtest, mhm. ne? dass du ähm, ja, für ihn quasi erreichbar bist. Ne? Und das ist ganz, ganz, ganz wichtig, also das be present. Mhm. Ne? Der, die zweite Säule wäre right setting. Ganz wichtig, wenn du jemanden ansprichst, der, dem es gerade nicht gut geht, solltest du es nicht irgendwie in einer Runde beim Essen machen, wo mm. andere zehn Leute auch dabei sind, sondern du solltest dir die richtige Atmosphäre suchen. Das heißt, die Atmosphäre sollte sehr privat sein. Eine Atmosphäre, wo sich der Betroffene wohlfühlt, wo er sich öffnen kann, wo er halt Raum hat. sein Ein Safe Space. Genau, genau. Wo er Raum hat, seine Gefühle auszudrücken, halt, wo er sich wohlfühlt. Und wichtig ist, dass man den Betroffenen nicht zwingt ne, zum Reden. Das ist auch wichtig äh, zu dem Thema White Setting. Ähm, wenn er sich gerade nicht wohlfühlt, ähm, also sich zu öffnen, dann ist es wichtig, dass man sagt, hey. Verstehe ich absolut. Ähm, vielleicht hast du eine andere Person, mit der du reden könntest. Oder ich gebe dir Telefonnummern an die Hand, wo du dich vielleicht melden könntest. Also mhm. nicht die Person zwingen zum mhm. Reden. Das nicht so unter Druck setzen. Genau, genau, das ist ganz wichtig. Die dritte Säule wäre Ask Question. Das heißt, stelle Fragen, sei neugierig und teile mit dem Betroffenen deine Beobachtungen. Mhm. Das heißt, du kannst zum Beispiel in Ich-Botschaften, ähm, zu den Betroffenen hingehen und sagen, hey, mir ist aufgefallen, dass äh, du dich zurückziehst. Hey, ich habe das Gefühl, dass du in Situationen anders reagierst als, als früher, mhm. ne? dass du vielleicht gereizter bist als sonst. Ne? Und deine Beobachtung quasi mit den Betroffenen teilen und Fragen stellen.
1: Mhm.
0: Ja, die vierte Säule ist Validate ähm, Feelings. Das bedeutet, die Emotion zu validieren. Ähm, Empathisch sein. Ja. Genau, ähm, empathisch sein, ne? empathisch, wertschätzend und authentisch, ne? mhm. ganz wichtig. Und Validierung heißt, oder Emotionen zu validieren, heißt, gebe dem Menschen ähm, den Raum für seine Gedanken und für seine Gefühle und erlaube dem Menschen seine Gefühle. Weil mhm. wenn, wenn ich dir meine Gefühle anvertraue und sage, hey, mir geht's nicht gut, ähm, dann kann man sowas sagen wie kann ich total verstehen und ich verstehe, was du gerade durchmachst. Negativ wäre, wenn man sagt, ach, stell dich doch nicht so an, dir geht's doch gut. Du hast doch deine, deine Uni bestanden, du hast doch alles, was du hast. Also Gefühle absprechen wäre mhm. wäre in dem Fall sehr, sehr kontraproduktiv. Wichtig ist, dass man halt ähm, der Person das Gefühl gibt, ja, ähm, gehört zu werden mhm. und auch gesehen zu werden. Ja. genau Und der letzte Punkt, ähm, das Encourage Action, das heißt, unterstütze den Menschen, um Hilfe zu suchen. Weil das erlebe ich auch immer wieder in meiner Praxis, wenn einer depressiv ist, hat er kaum Antrieb, ähm, kaum, Antrieb kaum Energie, sich überhaupt Hilfe zu suchen. Mhm. Und wir kennen die aktuelle Situation, Menschen warten sehr lange auf einen Therapieplatz. Das stimmt. Sehr, sehr lange. Ne? Und das kann mühselig sein. Ähm, da die Listen abzutelefonieren und da kann man den ähm, Betroffenen vielleicht drin unterstützen und ihn ermutigen, ne, ihn da die Telefonnummern an die Hand geben oder gemeinsam mit ihm anrufen ja. oder gemeinsam mit ihm zum Hausarzt
1: erstmal gehen. Ich glaube, das ja. allein ist auch ein Schritt für viele, wo sie auch das Gefühl haben, okay, ich muss da nicht alleine durch, weil mhm. ich glaube, das ist auch eines der größten Hürden für viele zu sagen, ich nehme jetzt den Hörer in die Hand ja. und rufe da an. Ja. Weil sie das Gefühl haben, dass sie es vielleicht alleine nicht können oder mhm. haben auch Angst davor anzurufen. Und falls ihr jemanden in eurem Leben habt, der damit struggelt und ihr auch dieses Gespräch gesucht habt, manchmal hilft es auch einfach nur dabei zu sein und mhm. einfach nur daneben zu sitzen und jemanden zu sagen, ja, wenn ich was machen kann, dann bin ich da. Ansonsten bleibe ich einfach bei dir, mhm. sozusagen. Genau. Und wir haben ja auch ganz klare Zahlen. Ne? Also ungefähr 23 Prozent
0: der jungen Erwachsenen leiden unter Depression und 18 Prozent unter Angstzuständen. Mhm. Ne? Und ähm, es haben 60 Prozent aber angegeben, der Studierenden, dass die schon mal von einem guten Freund oder Mitbewohner angesprochen worden sind und auch unterstützt worden sind oh, wow. bezüglich ähm, deren mentalen Probleme. Ne? Ähm, und Deswegen finde ich das mit dem Brave Talk auch enorm wichtig. Also der erste Ansprechpartner muss nicht immer sofort der Arzt oder der Psychotherapeut sein, kann ja auch gar nicht. Ne? Der erste mhm. Ansprechpartner sind ja Menschen Leute aus dem Umfeld. Ja, ja, Menschen, denen man vertraut, also aus unserem Umfeld. Ne? Und auch da muss man vorsichtig sein, wenn ich einem Menschen helfen möchte der, dem es nicht gut geht, darf ich nicht in die Therapeutenrolle verfallen. Mhm. Ähm, weil da müssen wir auf unsere eigene Selbstfürsorge achten. Man muss gucken, hey, wo sind meine Grenzen? Ne? Wo, ähm, wo kann ich noch Hilfe gewährleisten und wo leide ich dann darunter?
1: Ne? Da ja. muss man ganz klar ja. auch aufpassen. Ne? 100 Prozent, das finde ich total wichtig, weil das kann ich auch irgendwie so ein bisschen nachempfinden, weil ich bin schon bei Leuten, die mir sehr nahe stehen, schon sehr mhm. auch direkt von meinem Gegenüber. Und wenn mir Dinge auffallen, dann sage ich das auch. Mhm. Ich hatte halt aber auch schon ein paar Situationen, wo ich gemerkt habe, so ich habe was angesprochen und ich habe meine Hilfe gegeben und mhm. ich habe die Person auch nicht unter Druck gesetzt und ich habe wirklich unterbewusst den Brave Talk sozusagen durchgeführt, mhm. ohne es eigentlich zu wissen, dass das ist. Mhm. Aber irgendwie will die Person auch die Hilfe nicht annehmen oder mhm. möchte es nicht ändern oder sagt, das hat was geändert. Dabei mhm. hat sich nichts geändert und so. Und da muss man auch für sich selber wissen, wo kann man auch nicht mehr machen. Man mhm. kann auch nicht jeden retten. Mhm. Und es ist auch nicht die Aufgabe von dir, ähm, das hinzukriegen. Man, also du kannst machen, ähm, was in deiner Macht steht und irgendwann muss die Person gegenüber es auch wollen mhm. und es sich auch leiten lassen so ein mhm. bisschen oder sich helfen lassen wollen. Mhm. Also mir geht es gerade gar nicht darum, dass ich ähm, Menschen um mich herum hatte, die eine Depression hatten oder okay. so, sondern einfach, wenn generell da ein Problem da ist mhm. und ähm, man versucht mit den Freunden ein offenes Gespräch zu führen, dass ich da auch schon ab und zu gemerkt habe, okay, da... Jemand möchte sich auch nicht helfen lassen oder möchte sich mir vielleicht auch nicht öffnen oder ähm, verschließt sich da auch. Mhm, verstehe ich absolut. Und ähm,
0: tatsächlich ist es so, bei einer Depression jetzt nicht bei Menschen, die keine Depression haben. Ähm, sie möchten gerne Hilfe, können aber nicht. Mhm. Ne? Man, ähm, wenn es eine schwere depressive Erkrankung ist, ähm, hat man wirklich kaum den Antrieb. Ne? Und ähm, auch da... Es ist wichtig, dass man halt immer wieder beharrlich Unterstützung anbietet, ähm, aber
1: gleichzeitig auf seine eigenen Grenzen achtet. Genau. Also heißt es dann praktisch, dass sehr wenige Leute die das selber überhaupt merken, dass sie depressiv sind, sondern dass meistens der Impuls, mhm. dass man sich Hilfe holt, eigentlich durch jemanden Dritten kommt, der mhm. die Person eigentlich dazu leitet und führt, sich mhm. Hilfe zu nehmen und dass selten Patienten von selbst
0: Oh, ähm, wür ja, würde ich nicht so sagen. Ähm, also der Leidensdruck ist ja da. Ne? Ähm, je höher der Leidensdruck, ähm, desto höher die Therapiemotivation. Man mhm. möchte ja ähm, diesen Leidensdruck wieder wegbekommen. Ähm, nur ein Symptom der Erkrankung ist die starke Antriebslosigkeit. Ähm, manchmal kann das tatsächlich sogar zu viel sein ähm, für einen Patienten, ähm, den Hörer zu greifen und anzurufen. Mhm. Das kann dann eine große Belastung sein. und da Stress. Genau, so, das kann, kann einen Riesen-Stress auslösen. Und da ähm, können Angehörige oder Freunde unterstützen. Mhm. Ja, genau.
1: Was ich ab und zu auch mit meinen besten Freundinnen mache, ist, dass wir, wenn wir in einem privaten Setting sind, einfach generell uns mal so updaten, wie es uns so mental gerade geht. Einfach mal zu gucken, was so der Status Quo ist. Gerade wenn man so etwas wie eine Trennung durchgemacht hat oder äh, mhm. einen Verlust in seinem Leben hat, einfach mal zu wissen, wie fühlt sich das eigentlich gerade im Inneren bei, meiner, bei meinem Gegenüber an, um da einfach auch so, weil mhm. manchmal man, lässt man das ja auch gar nicht so richtig durchblitzen im Alltag. Und deswegen, also als ich meine Trennung durchgemacht habe, hatte ich auch mit meiner Freundin nochmal darüber gesprochen und meinte sie auch so, geht es ihr auch wirklich gut und ähm, wie verarbeitest du das Ganze? Mhm. Und dann habe ich auch offen mit ihr dieses Gespräch geführt, und mir, mir ging es zum Glück auch gut und so, aber ich glaube, dass das vielleicht auch für viele Freundesgruppen oder Klicken oder für dich und deine beste Freundin auch mal sowas ist, was man das nächste Mal beim Mädelsabend vielleicht mal einfach anschneidet, um einfach auch zu wissen, ob es deiner Freundin auch wirklich gut geht.
0: Ganz, ganz wichtig, liebe Caro, weil Reden ist ein riesen Wirkfaktor. Ne? Ähm, reden hilft sozusagen zu reflektieren, ne? Sachen zu verarbeiten, zu bearbeiten und ähm, ab und zu mal fragen, hey, wie geht's dir? Mhm. Das ist
1: enorm wichtig, ganz wichtiger Punkt. Also liebe Ramia, danke, dass du heute hier im Podcast bei mir warst und wir über so ein wichtiges Thema gesprochen haben. Ich glaube, dass viele was gelernt haben. Ich habe auch super viel gelernt und ich bin froh, dass wir gewisse Begriffe einfach nochmal ausgesprochen haben und gesagt haben, wie man was richtig sagt und wie man das, was man meint, auch richtig aussprechen kann. Ähm, ich werde deine ganzen Infos auf jeden Fall in der Folgenbeschreibung auch verlinken. Also falls ihr mir auch äh, auf TikTok und Instagram folgen wollt, dann könnt ihr das sehr gerne tun. Vielen Dank, dass du heute da warst. Ja, auch danke, dass ich heute hier bei dir sein durfte.
0: Und mir ist es nochmal wichtig zu erwähnen, wenn ihr wirklich am struggeln seid und ähm, wenn ihr den Verdacht habt, eine psychische Erkrankung zu haben, dann zögert nicht, euch Hilfe zu suchen. Wir wissen, dass es nicht einfach ist, einen Therapieplatz zu bekommen, aber holt euch Unterstützung und bemüht euch auf jeden Fall.
1: Wenn ihr in die Shownotes schaut, werdet ihr auf jeden Fall die E-Mail der Deutschen Depressionshilfe finden. Und die E-Mail heißt brave together at deutsche-depressionshilfe.de Außerdem findet ihr in der Folgenbeschreibung auch den Link und die Homepage zu der Brave Together-Initiative. Vielen Dank auch an Maybelline, dass ihr das Thema so unterstützt und dass wir hier einen Safe space haben, in dem wir auch offen darüber reden können. Ich freue mich auf das nächste Mal und ich wünsche euch noch einen schönen Tag. Bis dann. Bye.